0: carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, afirma que sem a fé é impossível agradar a Deus. Jesus também é muito incisivo quando afirma no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê. Será condenado. A obediência da fé é a missão da Igreja, que recebeu do Senhor o mandato de anunciar a todas as nações a verdade do Evangelho: a saber, que só existe um só Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos: Cristo Jesus que por nós morreu e ressuscitou e virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Aceitá-lo é condição necessária para a salvação. Temos esta preocupação na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. São Lucas, que é o autor dos atos dos apóstolos, narra, embarcamos, o verbo está no plural, ele está no barco. Ele está ali presente, acompanhando mais uma viagem missionária do apóstolo Paulo, por meio do qual algumas mulheres escutam o Evangelho, abrem o seu coração para Cristo e se deixam batizar. Dentre elas, uma mulher rica, digamos, uma empresária. Lídia, da cidade de Tiatira, hoje Turquia uma das sete igrejas do Apocalipse. Ela era comerciante de púrpura e ouvia com atenção os discípulos, os apóstolos do Senhor pregar a Santa Palavra. Depois de batizada, ela formula um convite insistente para os instrumentos de Deus repousarem, jantarem na sua casa. Lídia de pagã a cristã, de ouvinte a seguidora de Cristo, ela abraçou a fé. No evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo fala-nos de uma realidade trágica, é um, um extrato do seu discurso de despedida, os apóstolos já cientes de que Jesus irá morrer dentro de pouco tempo, estão desolados. E Jesus reserva para esse momento crucial, um anúncio que ele havia deixado em segredo, durante os seus três anos de vida pública, a divindade do Espírito Santo. É preciso que eu vá, se eu não for, ele não virá a voz e quando ele vier, ele vos recordará tudo aquilo que eu disse. O Espírito Santo é chamado de Consolador, mas um título, um qualificativo que muito agrada a Jesus para atribuir ao Espírito Santo é Paráclito. Palavra que significa, palavra grega que significa advogado, intercessor, mas também defensor. E essa é a tradução do Evangelho na língua portuguesa, no missal, no, no lecionário, como acabamos de ouvir. Quando vier o defensor, o papel do Espírito Santo que é recordar, que é ensinar, que é consolar, é também o papel de defender. Defender contra que? Contra o que? Ou contra quem? A primeira resposta é a mais óbvia, que é verdadeira, defender das fustigações do demônio, sem dúvida alguma. Mas não é apenas este o inimigo contra o qual temos que lutar. A nossa fé, ela tem tremendos adversários. Tremendas dificuldades. Muitos desafios e constantemente ela é bombardeada. Às vezes o Espírito Santo precisa nos defender de nós mesmos. Precisa nos defender das nossas equivocadas interpretações da nossa visão muitas vezes humana, profana, pequena, é, interesseira, é, da fé. Tanto isto é verdade que na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19, São Tiago diz uma coisa muito curiosa. Ele diz que o demônio crê. Vós credes, fazeis bem, mas os demônios creem, mas tremem. É surpreendente na Bíblia, nesse versículo, essa constatação. Se nos ufanamos por termos fé, por crermos em Deus, São Tiago diz que isso até certo ponto não é grande coisa. São Paulo em outra ocasião diz que a fé sem as obras é morta. Nem a circuncisão... Justifica, nem a incircuncisão, mas a fé que age pela caridade, Gálatas, capítulo 5, versículo 6. A fé é um elemento crucial, sem dúvida alguma, mas ela é um dos dados, dos presentes, dos dons que Deus nos concede, por meio dos quais somos convidados a viver plenamente o seguimento de Jesus. A fé descontextualizada, descontextualizada, de outras virtudes... como por exemplo... a virtude da caridade... ela pode se tornar até... fonte de condenação... uma fé estéreo... uma fé deturpada... uma fé oportunista... qualquer adjetivo que nós associarmos... à fé... ela pode... nos levar... à condenação... mas se se tratar... de uma fé pura... cristalina... autêntica... Uma fé verdadeiramente radicada na palavra de Deus, na tradição da igreja, no magistério da igreja. Uma fé humilde, uma fé provada como a de Santo Atanásio Baluarte, da ortodoxia da igreja, que sofreu tremendas perseguições para defender a divindade do Filho, quando campeava na igreja uma doutrina herética chamada arianismo, que negava a divindade do Filho, que afirmava que o verbo de Deus era apenas uma criatura, que aquele que nasceu da Virgem Maria não era Deus com o Pai, com o Espírito Santo. Portanto, negava-se o dogma da trindade e Atanásio, que foi um dos grandes padres do primeiro concílio ecumênico, o concílio de Nicéia, no ano 325, tudo suportou por causa de Cristo, sem dúvida alguma, essa fé, justifica, esta fé salva, esta fé é verdadeiramente aquela realidade da qual Jesus falou, repito, quem não crer será condenado. É bom, portanto, sempre ter em mente Tiago capítulo 2, versículo 19. Os demônios creem, mas tremem. Aquilo em Cristo Jesus, que me leva a afirmar, eu creio, também... Parte disso, o demônio acredita. E ele demonstra isso no início do Evangelho, segundo Marcos. Jesus na sinagoga está a expulsar o demônio de um possesso. E quando o possesso vê Jesus, o diabo nos seus lábios diz, Vieste aqui para perder-nos, sei quem tu és, o santo de Deus. Isso é um ato de fé. O demônio de fato reconhece que Jesus é o filho de Deus. Só que Jesus diz, cala-te e sai deste homem. Essa parte da fé, essa dimensão da fé cognitiva, uma mera acerção de uma verdade, isso não significa muita coisa. Amados, outra coisa assustadora de Jesus no evangelho de hoje, é uma insinuação de que até aqueles que têm fé... Podem ceder, podem sucumbir à tentação de matar em nome da fé, pregar com intenções escusas, perseguir as pessoas, dizimá-las, eliminá-las em nome da fé. Digamos uma fé assassina, uma fé terrorista, uma fé persecutória. Uma fé que não admite absolutamente que alguém discorde da sua maneira de pensar. E qualquer opositor, qualquer oponente, precisa sumariamente ser eliminado. Virá a hora em que aquele que vos matar, julgará estar prestando culto a Deus. Esse fenômeno atual, tristemente divulgado pela mídia de pessoas que adoram Alá e matam em nome de Deus e trucidam pessoas porque não acreditam na sua concepção de Deus, na sua concepção de mundo, na sua ideologia, Alá é grande, Alá é grande e se explodem e perseguem impiedosa, implacavelmente as pessoas, mas atenção, esse fenômeno matar em nome de Deus, que não traduz absolutamente o pensamento da grande maioria dos islâmicos, por favor. É uma minoria que não pode, sem dúvida alguma, ser generalizada, mas esse fenômeno não é restrito apenas ao islamismo. Esse risco não é apenas um risco que toca a religião islâmica, mas a qualquer religião. Matar em nome de Deus, perseguir em nome de Deus. Entre os apóstolos, havia também essa mentalidade. Jesus precisou, digamos assim, conter esse ímpeto, esse instinto assassino de dois apóstolos. No Evangelho segundo Lucas capítulo 9, versículo 54, Jesus ia passar pela Samaria em direção a Jerusalém, os samaritanos não gostavam muito dos judeus, e os apóstolos foram à frente, para pedir acolhida, aos samaritanos, isto é, Jesus vai passar, os apóstolos também, vocês podem nos acolher, eles se negaram, e aí Tiago e João voltaram indignados, e disseram a Jesus, Senhor Queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Reparem que extinto assassino. Esses dois rapazes, queriam matar os coitados dos samaritanos. Resposta de Jesus, não sabeis de que espírito estáis animados. É uma sutil advertência de Jesus, como o que a dizer? vocês acabaram de ser tentados pelo espírito das trevas. No caso, o espírito de destruição, o espírito de vingança, o espírito de retaliação. Cuidado, católicos, para que a vossa fé não se coadune com esse espírito de perversa vontade de se vingar, de retaliar as pessoas quando as pessoas desagradam a vocês. São Paulo... Já revelava isso na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 15. A Galácia era uma região da Ásia Menor, atual Turquia. Onde as comunidades estavam se digladiando. Disputas, partidos, rixas dentro das comunidades. E São Paulo utiliza uma expressão fortíssima. Vos mordeis e devorais uns aos outros. Vede que não vos consumais uns aos outros, vos morteis, vos devorais, disputas dentro da igreja, críticas, partidos, rixas, determinadas pessoas que não falam com outras porque essas são partidárias daquele partido político, porque estas pessoas apoiam aquele partido, aquela candidata, aquela figura pública, as outras discordam. Ou então aquele movimento, aquele grupo, aquela comunidade de vida Que não se entende com aquela outra Disputas também dentro do clero Se mordendo Se agredindo, se arranhando, se degladiando Espírito de porco Espírito de divisão Espírito de sectarismo Espírito de cisma Quando vier o defensor ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Virá uma hora em que aquele que vos matar, julgará estar prestando culto a Deus. Atentos filhos caríssimos, para que a igreja não se torne uma fonte de calúnias, de competições, de rixas, de acusações, de cartas anônimas, de injúrias, de difamações. Nós temos como adversário o demônio, e o demônio tem como prioridade a divisão, o enfraquecimento, a debilidade, a fragilidade da obra de Deus. E por vezes ele se utiliza até de quem está dentro da igreja, não por acaso Jesus precisou chamar o primeiro Papa de demônio, de satanás, porque em boa fé, ele acabou se tornando instrumento de Deus, do diabo, perdão, para tentar nosso Senhor Jesus Cristo. Afasta-te de mim, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Ajude-nos, o Defensor, o Espírito Santo, a nos proteger das ciladas diabólicas de Satanás. Que sabendo que a fé, dom precioso que Deus nos concedeu, é um baluarte... Importantíssimo e nos torna inexoráveis, indestrutíveis na caminhada rumo ao céu, porém tenta minar a fé com esses sentimentos mesquinhos, com esses sentimentos mundanos, com esses pensamentos pecaminosos de agredir, de murmurar, de fofocar, de rebaixar, de destruir o outro. Seja por ciúme, seja por inveja, seja por vingança, seja por retaliação. Deus tenha compaixão de nós e nesta missa e sempre nos cure e nos liberte do espírito de destruição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.